0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen möchte Ihnen den Roman von Scholem Alechem »Teffier der Milchmann« vorstellen. Scholem Alechams Tefje der Milchmann, gehört wohl zu den bekanntesten Werken der jüdischen Literatur. Überhaupt das jüdische. Im 14. 15. Jahrhundert suchte man für die Pestzüge, die damals durch Europa zogen, einen Sündenbock und fand ihn in den Juden, die durch den dadurch immer stärker werdenden Antisemitismus aus Deutschland vertrieben wurden. Sie nahmen ihre Muttersprache mit nach Osten in die neuen Siedlungsräume Dort nahm die Sprache aber nur relativ wenige neue Worte aus dem Slawischen auf. Diese neuen Begriffe entstammten im Wesentlichen dem täglichen Leben und bezeichneten Gegenstände und Berufe des Alltags. Grund dafür war die relativ strikte Isolation der jüdischen Bevölkerung von anderen Bevölkerungsgruppen. Sie blieben im Wesentlichen unter sich in ihrem Städtel, lebten dort ihre Traditionen und religiösen Riten. Einige wenige nur von ihnen gelangten zu Ruhm, Geld und Einfluss, die meisten dagegen blieben Zeit ihres Lebens arme Schlucker, die oft nicht wussten, wie sie die vielen Mäuler der Familie satt bekommen sollten. Das Jiddische war die Sprache des Alltags, es war eine gesprochene Sprache. In einer kurzen Zeitspanne Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dagegen wurde das Jiddische literarisch. Gedichte wurden auf Jiddisch verfasst und Geschichten in dieser Sprache niedergeschrieben. »Schreibt Jiddisch, dann werdet ihr der Welt nützlich sein«, so hat es einer der damaligen Schreiber proklamiert. Diese Karriere des Jiddischen endete jedoch jäh und blutig mit dem Versuch, das gesamte jüdische Volk auszurotten. Nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich wählte Israel aus verschiedenen Gründen das Hebräische, nicht das Jiddische, obwohl es die Sprache der übergroßen Mehrheit der zionistischen Einwanderer war, zu seiner Sprache. Der Autor von Tevier, Scholem Alechem, dies ist die jüdische Grußformel, Friede sei mit euch, ist einer der bekanntesten jüdischen Dichter. Er lebte von 1859 bis 1916. Mané Sperber schildert beispielsweise in seiner Kindheitserinnerung die Wasserträger Gottes, wie sich abends damals im Städel alle in der Stube versammelten, um den vorgelesenen Geschichten, also mit Sicherheit auch dem Tevje, Alechems zu lauschen. Geboren wurde dieser als Scholem Rabinowitsch, Sohn eines Getreide- und Holzhändlers in der Ukraine. Er erhielt die jüdische Grundausbildung und ging dann auf das russische Gymnasium. 1879 begann er zu publizieren, jedoch noch nicht auf Jiddisch, sondern auf Hebräisch. 1883 heiratete er, zwei Jahre später stirbt sein Schwiegervater und er zieht mit seiner Frau nach Kiew um, der Stadt, die in seinen Werken als Jehupes auftaucht. Nachdem er 1890 bankrott ging, verließ er Russland und wechselte bis zu seinem Tod 1916 in New York noch sehr oft seinen Wohnort. Unter anderem lebte er auch für einige Zeit in Berlin. Seine Werke über und für das einfache Volk begeisterten viele Menschen, gerade weil er später auf Jiddisch schrieb, das vorher nur als ungeliebter Umgangston, als minderwertiger Jargon der Armut galt. Scholem Alechems Begräbnistug folgten damals tausende Menschen, insbesondere natürlich Juden, um damit ihren Dank auszudrücken. Nach dieser langen Einführung kommen wir jetzt zum Buch, zum Tevi. Tevye, der Milchmann, wird zwar vom Verlag als Roman klassifiziert, er ist jedoch schon von seiner Entstehungsgeschichte her gesehen kein klassischer Roman. Vielmehr vereinigt er acht Geschichten um diesen Tevye, die Alachem im Zeitraum von circa zwei Jahrzehnten verfasst hat. Die Erzählungen spiegeln einerseits jiddisches Leben auf dem Dorf wider. Aber auch die große, die Weltgeschichte findet ihren Niederschlag in dieser abgelegenen und sich selbst genügenden Welt der kleinen Leute auf den Dörfern im russischen Ansiedlungsrayon um Kiew, beziehungsweise Jehupes, wie Alechem es in seinen Geschichten nennt. Teffi und seine Familie, das sind die Frau Golda und sieben Töchter. Sieben, eigentlich ein biblisches Symbol für die göttliche Vollkommenheit, bringt den Eltern hier kein Glück. Töchter zumal, die verheiratet werden müssen und bei der Heirat spielt hier und da die Liebe eine Rolle und wer kann schon die Liebe beeinflussen, wo sie hinfällt und wo nicht? Fünf der Geschichten handeln davon, wie sich die ältesten Töchter verheiraten bzw. verlieben. Die Schicksale der zwei jüngsten Töchter dagegen werden nicht erwähnt. In der letzten Geschichte, in der sie eigentlich auftauchen müssten, denn diese handelt von der Vertreibung der Juden aus ihren Dörfern, und sie müssten ja noch im Elternhaus sein, wird von ihnen nicht gesprochen. Die Geschichten sind als Erzählungen aufgebaut. Teffje nämlich trifft den Autoren, spricht ihn an oder begrüßt ihn. Ein schönes, ein gutes, ein ausladendes Scholem Alechem auf euch, Herr Scholem Alechem. Friede über euch und eure Kinder. Und er erzählt ihm von seinem Schicksal. Entsprechend verabschiedet er sich am Schluss der Geschichte auch wortreich, entschuldigt sich dafür, so viel gesprochen zu haben und hofft auf ein erneutes Zusammentreffen mit Alechem. Oder er gibt Ratschläge bzw. äußert Bitten, wie Alechem, der Autor, doch mit seiner Erzählung umgehen solle, nämlich vergesst um Gottes Willen nicht, worum ich euch gebeten habe« dass es nämlich psst und Psst bleiben soll. Ich meine, ihr sollt daraus kein Buch machen. Und wenn ihr nun mal schreiben müsst, dann schreibt über einen anderen, nicht über mich. Für Geschichten, die im Laufe einiger Jahre veröffentlicht werden, ist dies sicherlich ein sinnvoller Rahmen und die Selbstbezüglichkeit solcher Worte verleiht dem Ganzen einen lebendigen Charakter und gibt einen besonderen Reiz. Das als Einleitung und Einstimmung dienende Kapitel, ich bin zu geringe, ist als Briefteffjes an den Verfasser abgefasst, indem er seine Verwunderung beschreibt, dass ihr euch mit so einem geringen Menschlein abgebt, mir sogar Briefe schreibt und damit nicht genug auch noch meinen Namen in einem Buch benützt was den Teffi aber auch nicht hindert, in einem Postskriptum die Adresse anzugeben, an die der Verfasser, wenn das Buch beendet ist, etwas Geld schicken könne. Die nächste Geschichte, das große Los, beschreibt, wie aus Teffi, arm an Geld, aber reich an Kindern, aus Teffi, der mit seinem Pferd und dem Wagen aus dem Wald Baumklötze zum Bahnhof bringt, Teffi der Milchmann wird weil er nämlich zwei seltsame Figuren, Weibsbilder, die sich im Wald verirrt haben, findet und sie zurück in ihre Datscha bringt, in der sie als Sommerfrischler leben. Die Belohnung, die er dafür erhält, ist groß, für seine Verhältnisse groß und macht aus ihm den Milchmann, der Kühe sein Eigen nennt, Milch melkt, buttert, käst und seine Waren an die Sommerfrischler verkauft. In der nächsten Geschichte wird schon eine Ahnung der neuen Zeit wach. Menachem Mendel, ein entfernter Verwandter, überredet ihn zu Finanzgeschäften, zum Kauf von, ach was weiß ich, von Papieren, die billig gekauft werden, teuer verkauft werden, von diesem Geld kann man wieder billig kaufen und teuer verkaufen und hast du nicht gesehen, macht man aus hundert 100 Rubeln tausend oder auch null, so wie es dem Teffje letztlich geschieht. Gott sei Dank ist es nur Geld, noch hat er seine Kühe, sein altes Pferd, den Wagen. Die Töchter, wunderschön und heiß geliebt vom Vater, aber welche Bürde auch, denn sie wollen verheiratet werden. Da trifft es sich gut, dass der wohlhabende Schächter, Repp Leiser Wolf, in dem Abschnitt Kinder von heute, ein Auge auf die Älteste, auf Zeitel geworfen hat. Doch. Was will man machen? Zeitels Augen schwimmen. Ihr Herz hängt am Armen Schlucker Mottel, einem Schneider. Nicht viel anders geht es bei Hodel. Oder doch ganz anders. Es sind mittlerweile Zeiten angebrochen, in denen die jungen Leute lernen wollen, studieren, anstatt zu arbeiten und Brot für die Familien zu verdienen. Hungerleider sind sie, mit seltsamen Ideen, die sich um die Arbeiter drehen und um deren Los. Und ausgerechnet so einen Gabelteffje selbst am Straßenrand auf und füttert ihn in seinem Haus, auf das sich die Zweitälteste in ihn verliebt. Jedoch kann er was dagegen machen? Wenn Gott es so gefügt hat, wenn Gott es so gefügt hat, was soll er sich dann dagegen stellen? Und so heiraten die beiden und schon bald sitzt der Mann seiner Ideen wegen im Gefängnis und schließlich folgt ihm Hodel in die Verbannung. Aber schlimmer noch ist das Schicksal Chavas für ihn. Chavas Herz gehört einem Abkömmling Esaus. Dein Kind bricht auf in eine andere Welt und du verstehst sie nicht. Oder willst sie nicht verstehen. Es zerreißt ihm das Herz, fast hält er es nicht aus, die Qualen. »Was ist meine Sünde? Was ist mein Verbrechen?« ruft er seinem Gott entgegen. »Steh auf, mein Weib! Zieh die Schuhe aus, wir wollen uns hinsetzen und die sieben Tage trauern, wie Gott es geboten hat. Lass uns in der Vorstellung leben, als hätten wir niemals eine Schawa gehabt.« noch ist das Kinderaufzuchtleid für Teffi und Golda nicht vorbei. In Sprinze zeigen sich die neuen Zeiten von ihrer schlimmen Seite. Es kommt zu Pogromen, viele Reiche verlassen das Land und gehen ins Ausland. Andere fliehen aus der Stadt und kommen ins Umland, nehmen ihren Platz in Teffiers Kundenkreis ein. Eine davon, eine Witwe, hat einen reichen und verzogenen Sohn und, egal wie es im Einzelnen jetzt dazu kommt, dieser verguckt sich in die Tochter Sprinze und diese sich in ihn. Im ersten Impuls ist Täffje davon nicht begeistert und redet dagegen, doch als in ihm der Gedanke daran, im Alter vielleicht etwas bequemer leben zu können, mit dem reichen Schwiegersohn im Rücken reift, kommt dieser nicht mehr zu Besuch. Im Gegenteil wird Täffje vom Onkel des Nichtsnutzes zu sich bestellt und beschuldigt, alles schlau zum eigenen Nutzen so eingefädelt zu haben. Aber das größte Unglück erlebt Heffi auf der Rückfahrt vom Onkel, der Menschenauflauf am Fluss und seine Tränen aufgelöste Golder inmitten der Menschen. Sprinze, die so still geworden war und so viel weinte, Sprinze war ins Wasser gegangen. Das Schicksal meint es nicht gut mit Teffje selbst und mit den Juden. Die geliebte Golda stirbt ihm, aber was nutzt es, gegen den, der ewig lebt, aufzubegehren? Balke dagegen, die nächste der Töchter, fällt dem Pedersur ins Auge, einem Reichen, einem Kriegsgewinnler, einem Emporkömmling, der seine Herkunft und die seiner Braut verschleiern will. Hemmungslos schwindelt er alle an, und Teffje, den er zu sich rufen lässt, soll nicht mehr Milchmann sein als Vater der Frau. Am Geld soll's nicht liegen. Und will er, der Teffje, verreisen vielleicht? Israel? Ja, nach Israel. Da wird unser Teffje schwach, aber um ins Land Israel zu fahren, muss man, muss man etwas haben. Ach, die Macht des Geldes. Er scharrt das bisschen Papier, das Geld, das Peter so ihm gab, zusammen und steckt es ganz tief in die Tasche. Aber es ist nicht damit getan, dass tefje ins Land Israel fährt. Man muss ihn, so ist die Ansicht jetzt, ihn und die anderen Juden verprügeln. Zumindest, man muss ihn die Fensterscheiben einschlagen. Zumindest. Zumindest, damit man selbst keine Probleme bekommt mit der Obrigkeit, die dies sehen will. Und, so denkt der Tevje, der ein wenig mit seinem Gott jetzt hadert bei sich, warum kommt nicht endlich der Messias? Käme er gerade jetzt auf einem weißen Pferd zu uns herabgeritten. Und siehe da, derweil wie Tevje in diese Gedankengänge vertieft da sitzt, blickt er auf einmal auf, ein weißes Pferd. Und geradewegs auf sein Haustor zu, doch es ist nicht der Messias, der dort geritten kommt. Es ist der Dorfpolizist und er hat eine Botschaft für unseren Tevye. Drei Tage gibt man ihm Zeit, alles zusammenzupacken, alles zu verkaufen. Man hat ihm gesagt, er solle gehen. Also geht er. Tevye ist ein einfacher Mensch. Seine Ansprüche an die Welt sind nicht überbordend. Ein wenig Arbeit, um für sich und die Seinen genug zum Essen zu haben. Ein Dach über dem Kopf, eine Bank vor der Tür um in den wenigen Mußestunden die Wärme der Sonnenstrahlen zu spüren und nachzudenken über Gott und die Welt. Belesen ist er, der Teffier, auch wenn er nicht alles verstanden hat, manches an der falschen Stelle zitiert und auch mit den Begriffen der neuen Zeit nicht immer konform geht. Ein Konfusius ist er, ein Liebenswerter, der sich in sein Schicksal fügt. Ein Schicksal, das es einst so gut mit ihm meinte, ihn aus dem Wald holte und zum Milchmann machte. Dann aber nahm es ihm eine Tochter nach der anderen, es nahm ihm die Frau, es nahm ihm das Heim, die Heimat, es nagte letztlich sogar an seinem Gottvertrauen. In der Figur des Tevje, der ein Dulder ist und ein Hiob, personalisiert Alechem das Schicksal der Juden in Russland. Die lange Zeit friedliche Koexistenz mit den Christen löst sich peu à peu auf, die neue Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende mit den neuen, revolutionären Gedanken greift nach den Menschen, den Jungen zumal, löst sie aus den alten, traditionellen Gedanken und Verhaltensmustern und damit aus der seit Alters her gegebenen jüdischen Gesellschaft. Gleichzeitig werden die Ressentiments gegen die Juden wieder wach und gefördert, finden ihren traurigen Höhepunkt in den Pogromen, die um 1905 einsetzen, und letztlich mit der Vertreibung bzw. Emigration vieler Juden endet. So sitzt Tevye am Schluss des Buches da, hat keine Heimat mehr, ist, dem Bibelspruch nach, aus dem Vaterland gegangen worden. Nach dem heiteren und optimistischen Beginn des Romans endet er letztlich in tiefer Dunkelheit. Tevje lehnt sich gegen nichts auf so wie er den Töchtern letztlich immer ihre Liebesheirat erlaubt, denn schließlich könnte es ja sein, dass genau das von Gott so gewollt wurde, lässt er sich am Ende auch aus seiner Heimat vertreiben. Allenfalls rettet ihm seine Schlitzohrigkeit und seine Redseligkeit, mit der er seinen Gegenüber ohnmächtig quasselt, davor verprügelt zu werden. Ja, man erlaubt ihm und macht sich dadurch nicht selber die Hände schmutzig, man erlaubt ihm, sich seine Fenster selbst einzuschlagen. Aber retten, retten kann er sich nicht. Unerforschlich ist für ihn das Schicksal bzw. Gottes Wille, denn für ihn ist alles Wille und Ausdruck von Gottes Plan. Denn Menschen unzugänglich und unergründlich. Deswegen hat er sich hineinzufügen, auch wenn manchmal der Wunsch durchscheinen mag, dass Gott zumindest hin und wieder sich auch mal ein anderes Volk auswählen könne als immer nur die Juden. Wie groß mag für Tevye die Enttäuschung gewesen sein und wie bitter und symbolträchtig ist das Bild, das Alechem hier verwendet, dass Gott just im Moment, da unser Held die Frage stellt, wann denn der Messias auf einem weißen Pferd käme, ein Schimmel auf seinen Hof ritt, dessen Reiter die irdische Ordnungsmacht vertritt, und ihm von selbigem vertreibt. Mit dem Pogrom von 1905 wurden viele der russischen Juden in alle Welt vertrieben. Die bis dato geordnete Welt der Ostjuden, die vorwiegend in ihrem Städtle lebten, wurde hinweggefegt, die angeordnete Vertreibung, die instinktsicher seit Alters her verwurzelte Antipathien und Vorurteile gegen Juden instrumentalisierte, zerstörte zusammen mit den sich sowieso radikal ändernden Lebensumständen die alten Traditionen und Lebensweise im zaristischen Ansiedlungsrayon. Teffje, der Milchmann, ist der Archetyp dafür, die Figur des Hiob, des Dulders, die Figur auch des in die Diaspora vertriebenen Juden, des Abraham, der eine neue Heimat sucht und der dabei trotz hin und wieder auftauchender dunkler Gedanken unverzagt an seinen Gott glaubt. Die vorliegende Übersetzung von Armin either ist ergänzt durch ein Nachwort, in dem der Übersetzer auf die Lebensgeschichte und die Bedeutung des Autoren für die jiddische Literatur eingeht. Dabei hebt er hervor, dass das Bild des fröhlich-frommen Dulders Tefje, wie es zum Beispiel im Musical Anatevka vermittelt wird, nur bedingt stimmt. Des Weiteren äußert er sich zur Bedeutung oder Deutung des Werkes, das hier in einer Neuübersetzung erstmals vollständig vorliegt. Insbesondere sind auch die Eigenheiten von Teffiers Sprache nicht geglättet worden. Das Konfuzius wurde also nicht zum Konfuzius, die Birnilanten nicht zu Brillanten und der speck nicht zum Spekulanten. Auch die manchmal von Teffier nur lautmalerisch zitierten Sprüche aus Tora und Talmud bleiben erhalten. Teffier liest viel, aber das Verständnis kommt nicht immer nach, und so ergeben sich wohl eine Vielzahl von unfreiwillig komischen Wortspielen. Ich habe bewusst wohl gesagt, weil man als deutscher Leser die angeführten Sprüche selbst nicht kennt, das gilt, denke ich, jedenfalls für die allermeisten Leser von uns, und den Widersinn kann man daher kaum beurteilen. Hier geben die Fußnoten des Buches leider nur sporadisch Auskunft. Letzteres ist aber auch schon mein einziger Kritikpunkt an diesem wunderschönen, traurigen Buch. Es entführt den Leser in eine verschwundene Welt und macht ihn, wiewohl in der Übersetzung nur indirekt, zum Zeugen der Geburt einer Literatursprache. Ein zutiefst menschliches Buch, was die Figuren angeht, ein Roman, der die Ereignisse zweier bewegter und für die politische Entwicklung der ganzen Welt wichtiger Jahrzehnte im Zarenreich im Schicksal eines einfachen Juden widerspiegelt. Gerhard Luhofer stellte ihn Teffje, der Milchmann von Scholem Alechem vor. Das Buch ist in einer Neuübersetzung und mit einem Nachwort des Übersetzers versehen, 2016 im Manesse Verlag neu aufgelegt worden. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.